1: im Jahr 2015, da wurden erstmals Gravitationswellen beobachtet. Das sind sozusagen Dellen im raum Raumzeitgefüge, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Verursacht werden sie durch Objekte mit unglaublich großer Masse. Bei diesem ersten Nachweis damals waren es zwei schwarze Löcher, die miteinander kollidiert sind. Möglich geworden war der Nachweis damals durch riesige Gravitationswellendetektoren an Standorten in den USA bzw. Italien. Die europäische Weltraumbehörde ESA die hat nun gerade grünes Licht gegeben für einen neuen Detektor, einen ganz besonderen, nämlich nicht auf der Erde, sondern im Weltall. LISA heißt er und wird gebildet aus drei Raumsonden, die die Eckpunkte eines regelmäßigen Dreiecks abbilden. Der Leiter des LISA-Konsortiums ist Professor Carsten Danzmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, auch bekannt als Albert-Einstein-Institut. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, was ist denn die Idee hinter diesem Gravitationswellendetektor im All?
0: Bis 2015 haben wir das Universum nur mit unseren Augen gesehen. 2015 haben wir zum ersten Mal angefangen, das Universum auch zu hören. Das war der erste Nachweis von Gravitationswellen hier auf der Erde. Aber die Erde ist klein, und um die tiefen Frequenzen zu hören, braucht man große Instrumente. Das ist so wie beim Kontrabass. Der muss groß sein, damit die tiefen Töne hervorkommen dabei. Aber so große Instrumente kann man nur im Weltall bauen. Dazu dient Lisa. Und das können Sie sich wie ein großes Ohr vorstellen. Das sind drei Satelliten, zweieinhalb Millionen Kilometer voneinander entfernt. Und die beschießen sich mit Lasern, natürlich durchs Vakuum. Und äh, dann können diese Laser messen, ob sich die Armlänge zwischen den Satelliten ändert. Und daraus kann man ableiten, wie die tiefen Frequenzen waren.
1: Also es ist kein großer Kontrabass, sondern ein riesengroßes Dreieck im Weltall. Und Gravitationswellen werden ja durch Ereignisse mit kosmischen Dimensionen verursacht, hohe Massen. Diese Stauchungen und Dehnungen der Raumzeit, die sind allerdings nur sehr klein. Mit welcher Genauigkeit müssen Sie denn diese winzigen Änderungen dann messen?
0: Die Dehnung des Alles bei diesen tiefen Frequenzen beträgt ungefähr einen Picometer. ein Pikometer. Ein Pikometer, das sind 10 hoch minus 12 von einem Meter. Das ist ein Bruchteil von einem Atomdurchmesser, was Sie da Detektieren.
1: Was wird denn LISA können, was Gravitationswellendetektoren auf der Erde nicht können?
0: Alles bei niedrigen Frequenzen. Und das Schöne daran ist: Hier auf der Erde können wir gar nicht bei niedrigen Frequenzen messen, denn hier auf der Erde bewegt sich alles. Es rauscht. Während im Weltall da ist nichts zwischen den Satelliten und darum kann man auch bei den ganz niedrigen Frequenzen zuhören. Was ist daran das Spannende? Das ist der Anfang unserer Welt, denn bei diesen niedrigen Frequenzen, da hören wir der Entstehung von schwarzen Löchern und Sternen zu und vielleicht sogar den Urknall selbst.
1: Also mit... Der Gravitationswellenbeobachtung wurde ja ein neues Fenster sozusagen in den Kosmos aufgestoßen. Äh, Nicht nur die elektromagnetische Strahlung, von Gamma- und Röntgenstrahlung angefangen bis zu den Radiowellen, sondern man hat eine neue Möglichkeit hier zu beobachten. Und dieses Fenster wird nun weiter geöffnet. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Genau wie bei Licht auch. Wir haben heute elektromagnetische Wellen bei allen Frequenzen, Sie haben es schon gesagt, bei Röntgenstrahlung bis zu Strahlung, Radiostrahlung, das ist alles nur Licht. Aber bei verschiedenen Frequenzen, und genau das wollen wir natürlich auch bei Gravitationswellen machen, mit denen wir im Prinzip den dunklen Teil des Universums hören können. Denn der größte Teil des Universums ist dunkel. Und wenn wir das mal hören wollen, den größten Teil des Universums, Über 96 Prozent des Universums sind dunkel. Und dann hören wir es mit diesen Frequenzen.
1: Das vollständige Konzept der Mission wurde nun durch Fachleute der Europäischen Weltraumagentur ESA geprüft und für gut befunden. Das heißt, LISA ist nun fest im Missionsprogramm der ESA verankert und wird demnächst in die Umsetzungsphase gehen. Wie geht es denn nun konkret weiter? Mit welchem Zeithorizont?
0: Für Weltraummissionen ist es oft so, dass Leute wissen wollen, wann wird es denn nun gestartet? Muss man ehrlich sagen, wenn es hoch ist, da kann ich es Ihnen sagen, wenn es soweit ist. Aber es wird etwa 2035 sein. Aber der wesentliche Schritt jetzt ist es, man äh, spielt nicht nur rum, man sitzt nicht im Sandkasten, sondern man baut tatsächlich Burgen und nicht so kleine Dinger. Nun werden Hunderte von Millionen Euro ausgegeben und es sind Tausende von Leuten, die daran arbeiten. Und jetzt gibt es praktisch keinen Weg mehr zurück.
1: Sagt Professor Carsten Danzmann vom Max Planck Institut für Gravitationsphysik.